Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin Nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmi ddini thumma amma ba'd Doista svaka zahvala pripada našim gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala Salavat miri selam na Allahu poslanika Allahu milenika Muhammeda aleyhi salatu ve selam Njegov časnu porod su njegov uzorite ashabe i sve ljude koji sledi put istine do sudnjega dana Uvažna braću i poštovani sestre Uvaženi gledatelji, srijeda, naš ustaljeni termin, sahat vremena prije akšam namaza, družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka čuvenog imama Ennevevija Rahmetullahi Alehi. Za one koji imaju ovu štampu Rijadu Salihina na 355. stranici, 92. poglavlje, dostojanstvo i staloženost. Svakako, prije početka samopredavanja, Želim da iskoristim priliku, pošto je srijeda, danas drugi dan Bajrama, da svima vama gledateljima čestitam Bajramske praznike. Bajram šerif, mubarak olsum, teqabbel Allahu minna u minkum. Uzvišnog Allah s.w.t. molim da u Kabuli primi sve naše ibadete koji smo činili u deset dana Zulhidžeta. Molim da s.w.t. da u Kabuli onima koji kolju kurbane, njihove kurbane. Braću moja draga i cijene sestre, Dani Bajrama su dani veselja, sreći. Nemojte zaboraviti na svoju rodbinu, na svoje prijatelje. Obiđite svoju rodbinu, svoje prijatelje. Obiđite svoje roditelje prvenstveno. Dajte sebi svojoj porodici oduška. Opustite se, veselite se. Dani Bajrama su dani veselja. Kao što smo rekli, danas se družimo sa jednim veoma lijepim, interesantnim poglavljem, poglavlje dostojanstvo i staloženost. Islam u svom savršenstvu, u svojoj potpunosti, u svojoj univerzalnosti, nije ostavio ni jednu, pa čak i najsitniju stvar u čovjekovom životu, a da je nije jasno precizirao. Pa i pitanje dostojanstva i staloženosti. Znači čovjeku islam čak definiše daje savjete, preporuke kako i na koji način čovjek treba da se ponaša prilikom hodanja, prilikom pojave u čarši, prilikom jednostavno kontakta sa ljudima, pa ga islam podstiče, pa ga islam usmjerava u tom smjeru da bude dostojanstven i da bude staložen. Ovo pitanje je veoma, veoma bitno u današnjem vremenu, zato što živimo u vremenu kada mnogi, mnogi svjetski mediji radi na tome da muslimane prikažu u nekom najgorem svjetlu, pa je veoma bitno da ljudi, praktičari, vjeri, imaju tu svoje dostojanstvo, imaju tu svoju staloženost, da ne budu podliježni provokacijama, da ih neko isprovocira, da ih neko naljuti, pa će se to, njihovo ponašanje, lijepiti islamu. Iako je to neispravno, jer islam je ono što ima u Kur'anu i sunnetu Božijeg poslanika, a postupci ljudi mogu biti potpuni tačni, mogu biti nepotpuni i netačni. Ali, nažalost, danas se samo postupci muslimana pripisuju religiji, dok postupci sljedbenika druge religije se pripisuju samo tim sljedbenicima, nikako cijeloj religiji. Pa znači veoma je, veoma je bitno da čovjek musliman pazi na svoje dostojanstvo i na svoju staleženost. Imam Ennevi Rahmetullahi Alihi počeo je ovo poglavlje sa ajetima i sure El Furqan 63. i dalje gdje je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala 
opisuje robove milostivog. U ibedu rahman, robovi milostivog, pa je uzvišeni Allah u desetak ajeta ili više opisivao svoje odabrane i probrane robove. Pa ćemo vidjeti prvo svojstvo koje je uzvišeni Allah spomenuo kod svojih odabranih i probranih robova jeste da su dostojanstveni i da su staloženi. Pa kaže uzvišeni Allah spomenuo tada Kaže uzvišenje Allah u prijevodu značenja, a robovi milostivog su oni koji po zemlji mirno, staloženo hodaju, a kada ih bestidnici oslovi, oni odgovaraju mir vama. Sura Forkan 63. ajet. Preporučujem svakako svima onima koji gledaju ovo predavanje i druženje da uzmu suru El Forkan od 63. ajeta pa do kraja suri da pročitaju šta su to svojstva koja je uzvišeni Allah s.w.t. spomenuo u svojoj častnoj i plementoj knjizi o ovim robovima milostivog. Ovaj ajet počinje riječima u ibedu rahman robovi milostivog. U osnovi čovjek vjernik bi trebao da zna i neprestano da to osjeti da smo svi mi, bez obzira bili bogati ili siromašni, ugljedi ili manji ugljedni, da smo mi robovi uzvišenog Allah s.w.t. čak šta više, to je najveća počast. Uzvišeni Allah svog najodabranijeg poslanika, Muhammeda alihi salatu wasalam, na više mjesta u Kur'anu ga opisuje da je to njegov rob. Subhanallavi esra bi abdihi, neka je hvaljen onaj koji je svoga roba prenio i proputovao njime iz Mekke do častnog hrama u Palestini, u Kutsu. Pa uzvišeni Allah svog najodabranijeg poslanika, Muhammeda, opisuje ga da je to njegov rob. Pa svi smo mi robovi uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala, pa kaže uzvišeni Allah, a robovi milostivog su oni koji po zemlji mirno i dostojanstveno hodi. Prvi opis robova milostivog jeste da oni mirno, blago hodi po zemlji. Da hodaju dostojanstveno, blago, da jednostavno iz tog njihovog hoda ne može se vidjeti neka oholost. Vjerni čovjek je neprestano svjestan da je on rob. On je svjestan da je potreban uzvišenog Allaha. Pogledajte insana koliko je slavašan kada se razboli. Zaboli ga zub, ima problem sa bubrezima i tako dalje. Boli ga glava, tek tada čovjek shvati koliko je potreban svoga gospodara. Pa zašto se onda oholiti? Imate ljude koji su u svome bogatstvu, u svome raskošu, sa svojim autima, sa svojim jahtama, sa svojim kućama, vilama, jednostavno gordi, oholi. Ne, robovi milostivog, robovi uzvišnog Allaha, oni su blagi, oni su mirno hodi, dostojanstveno hodi, jer su svjesni svakog momenta svoje potrebe za Allahom. Svjesni su svoje malinkosti. Nima potrebe da se oholi, jer zašto se oholiti kada znamo da je uzvišeni Allah stvorio čovjeka od kapljici semena. Zar insan koji juče bio kapljica semena, spermi, ima pravo, ima mogućnost da se oholi. Sutra će taj čovjek umrijeti. Biće ukopan 
u zemlju, poješće ga crvi, pa čemu da se, zbog čega da se čovjek oholi? Pa prvo svojstvo robova milostivi jeste da oni mirno, dostojanstveno hode po zemlji. Pa nastavlja uzvišenje Allah i kaže, a kada ih bestidnici oslovi, ljudi sretnu na putu, pa ih vrijeđaju, pa ih psuju, pa ih potvaraju, kako se oni opode prema njima? Kalu selama. Selam alikum. Mir vama. Ne želimo mi da se spustimo na taj vaš nivo, da vas vrijeđamo, da vas psujemo, da se oholimo. Mi smo robovi milostivog, uzvišenog Allaha, subhanu wa ta'ala. Kažu islamski učenjaci, ima mnogo komentara šta se ovdje misli na to da kada kažu robovi milostivog, mir vama. Ali ono što kontekst ukazuje jeste da oni ne žele da se spuste na nivo bestidnika pa da se s njima svađaju, da se prepiraju, da psuju, da vrijeđaju, da uzračaju i tako dalje. Mir vama, mi ne želimo da budemo ko mi. Mi ne želimo da budemo ko vi, da se spustimo na taj nivo bestidnosti, vrijeđanja i tako dalje. Pa znači, ajet koji je citirao imam Ennevevi, rahmetullahi alihi, baš odgovara ovom poglavlju dostojanstvo i staleženost, gdje uzvišen je Allah s.w.t. svoje robove opisuje prvim svojstvom da su to oni koji mirno i staloženo hode zemljom, a kada se desi da ih neko uvrijedi, da ih neko opsuje, da ih neko potvori, da ih napadne, selama, selam aleiku, mir vama, ja ne želim da se spustim na vaš nivu. Nakon toga, 703. hadis od Aishi, radijallahu ta'ala anha, se prenosi da je kazala poslanik, Allahu poslanik, nikada, nikada ga nisam vidjela da se grohotom nasmijao, niti su mu se ikada prilikom smijanja ukazale desni, on se samo osmijehivao. Opet jedan vid umjerenosti. Aisha, pazite koliko je naša vjera precizna, koliko je savršena, koliko je život Božijeg poslanika prenesen precizno, da Iša kaže, Allahu poslanik se nikada nije grohotom smijao. Znate kada se ljudi grohotom smiju, ha, 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 jednostavno. U jednu ruku oni na taj način prekoračuju određene granice normali. Pa Iša opisuje Božijeg poslanika, kaže, nikada se grohotom nije smijao. U svemu je bio umjeren, u svemu je bio staložen. Kao što je bio staložen kada hodi, tako je bio staložen i u svome smijanju. Pa kaže Iša, nije se smijao grohotom, nije se smijao toliko da mu se vide desni, već kaže, on je se samo osmijehnuo bi se kada bi imao potrebu za nečim. Ako je nešto i bilo smiješno ili je nešto bilo situacija iziskivala veselje, Allahu poslanik to se moglo primijeti samo na njegovom osmijehu. Pa se on osmijehnjivao, a nije se grohotom smijao tako da bi se vidjele njegove desni. Iz ovog hadisa opet vidimo da Allahu poslanik u svom tom ponašanju maksimalno se trudio da bude dostojanstven, da bude umjeren. Pa vidjeli smo ajet iz sure El Furqan da su robov milostivog ti koji hode po zemlji smireno, dostojanstveno. A s druge strane vidjeli smo jedan od segmenata Allahu poslanika da se nije grohotom smijao, da nije pretjerivao čak i u smijanju. Već i u smijanju je bio umjeren, pa njegovo znači smijanje je bio osmije, samo koji se mogao vidjeti na njegovom licu. 
Nakon toga 93. poglavlje, slično poglavlje, kaže, imamo nevi naslov poglavlja u džamiju. Na naučni kružo, ok, i sve ono što o tome sliči, pohvalno je odlaziti ili dolaziti dostojanstveno i smireno. Sada jedno slično poglavlje gdje imam Enevevi kaži, čovjek kada ide u džamiju, kada ide na predavanje, kada ide nešto što sliči tome, trebao bi da ima znači odvažnost, trebao bi da bude jednostavno dostojanstven, smiren, blag. Zbog bitnosti onoga gdje ide, čovjek ide u džamiju, Čovjek ide na predavanje, čovjek ide na tribinu gdje će se učiti Allahov govor, ide na veće Kur'ana, ide na otvorenje džamije, znači ide na neka, na neka mjesta gdje će biti upriličeno nešto što je vezano za vjeru. Pa kaže imam Eneviju u poglavlju, pohvalno je u takvoj situaciji da čovjek dolazi i odlazi dostojanstveno i smireno. Prvi argument koji je citirao u ovom poglavlju je su riječi uzvišnog Allahu suri hađ 32. ajet Zalike وَمَنْ يُعَظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Eto tako, pa ko poštiva Allahove propise, znak je čista srca. Ovdje imam jedan citirao jedan opći, opći argument gdje uzvišenje Allah kaže Eto tako, pa ko poštiva Allahove propise, to je znak čistoće njegovog srca. Pa zamislite čoveka koji odlazi u džamiju smireno. On odlazi u džamiju smireno radi svetosti te džamije. Odlazi na predavanje smireno i blago zbog onoga što će se govoriti na predavanju. Pa iz respekta prema džamiji, iz respekta prema onome što se govori na predavanju, čovek ide smireno i blago. Pa onda imam nevevi citira ovaj ajet i kaže ko poštiva Allahove propise, koji, koji cijeni, koji respektuje, to je pokazatelj čistoće njegova srca. Nama se nerijetko dešava da ljudi kažu meni je srce čisto. Ok, ali da vidimo gdje se manifestuje ta tvoja čistoća. Nemoguće da je čisto srce čovjeka koji psuje Allaha. Vrijeđa poslanika, ismijaje vjernike, ismiraje, ismijaje hijab, ne obavlja namaz, ne daje zekjat, ne posti i kaže čisto mi je srce. Čisto ti je srce i to se mora manifestovati jer uzvišenje Allah kaže pa ko poštiva Allahove propise, to je znak čistoće njegovog srca. Znak čistoće srca ukazuje da ta osoba poštuje Allahove propise. A jedan od propisa jeste i to da čovjek respektuje džamiju, da respektuje mjesta gdje se izučava Allahova subhanahu wa ta'ala vjera. Nakon toga imam Enevi citirao na mehadijskoj bilježi Buharije, muslim od Ebu Huriri, da je Ebu Hurire rekao, čuo sam Allahu poslanika kako kaže, kada se i kametom oglasi početak namaza, nemojte na njega, na namaz, dolaziti žurno i trčeći. Već dolazite umjerenim hodom i budite smireni i skrušeni. Klanjajte onaj dio namaza na koji stignete, a ono što ste propustili upotpunite. Hadis bilježi Buharija i muslim, a u dodatnoj predaji kod muslima stoji da je poslanik rekao kada neko od vas krini na namaz u džamiju, on se već nalazi u namazu. Ovaj hadis Allah poslanik pojašnjava ljudima kako da se ponašaju kada krenu ka džamiji, a čuju iz džamije učenje i kameta. Vjerujem da veli broj vas koji su bili u Meki i Medini, jer je to mnogo dole izraženo, na ozvučenja se čuju 
i kamet, ezan, pa ćete vidjeti ljude u svom neznanju. Ali dobri namjeri želi da što prije dođu u namaz, pa ljudi bukvalno trči da bi stigli u namaz i da što više klanjaju namaza za imamom. Allah poslanik, alih salatu eselam, nešto suprotno je htjevo, pa kaže, kada se i kametom oglasi početak namaza, nemojte na namaz dolaziti žurno i trčići. Nemojte, zabranjuji, nemojte žurno i trčeći dolaziti, već dolazite umjerenim hodom. Budite smireni i skrušeni. Pa ono što vidimo, nekad i čovjeka ponese, svi trče ide nijasaj, ne. Čovjek treba da ga njegovo znanje odgoji, da bude postojan u svome znanju, da ne posumnja u hadi iz Božije poslanika. Poslanik mi je rekao, kada čujete i kamet, nemojte trčati već idite smireno, dostojanstveno. Zašto? Jer onaj koji dođe u namaz, šta će urati? Allahu Ekber. Njemu nije do namaza. On se ne može koncentrisati zbog jednostavno potrebe za disanjem. Dok čovjek koji je išao dostojanstveno, smireno, doći će u namaz Allahu Ekber i on ima mogućnost da se posveti tom svom namazu i ima mogućnost da bude skrušen. Ako iščitajmo hadise Božeg poslanika, vidjet ćemo da je uvijek, uvijek posvećivao mnogo pažnje skrušenosti u namazu. Pa je zabranio Božeg poslanik čovjeku da klanja ako ima nagon za fiziološkom potrebom. Zabranio je da klanja se u prisustvu hrani, da bi se čovjek mogao koncentrisati. Ovdje je zabranio Božeg poslanik da se trči, da se žuri u džamiju kako čovjek ne bi došao u džamiju i ne bi bio spreman da se koncentriši i da bude skrušen u namazu. Pa znači iz ovog hadisa, iz ovog dijela hadisa uzimamo propis da čovjek kada ide prema džamiji i vidi da ljudi počinju klanjati, neće trčati. Već će ići normalno, dostojanstveno i smireno, pa kaže Boži poslanik znajući da insan kada ide smireno će određen dio namaza i propustiti. Pa kaže Allah poslanik alih salatu veselam, Onaj dio namaza na kojeg stignete, klanjajte sa imamom. A ono što propustite, naklanjajte i upotpunite. Ovdje imamo dvije stvari. Imamo prvu stvar, da je znači propis Božeg poslanika, kada dođemo u džamiju i vidimo da ljudi klanjaju, da, im se prist... da, im... da se mi priključimo džematu i da s njima klanjamo ono što je ostalo od namaza. Nakon toga, kada imam preda selam, mi ustajemo da naklanjamo ono što smo propustili. Pa primjera radi. Mi smo išli na podni namaz i došli smo, zatek smo džemat na trećim rekeatu podni namaza. Klanjali smo s njima treći rekeat i četvrti. Taj treći rekeat njima, njihov treći rekeat je naš prvi i drugi rekeat. Nakon što hođa imam preda selam, nama ostaje da ustanemo i da klanjamo treći i četvrti rekeat, jer podni namaz ima četiri rekeata. Pa znači onog momenta kada dolazimo u džamiju, mi se priključujemo džematu. Ono što klanjamo je naš prvi dio namaza, ali shodno tome ćemo zapamtiti koliko nismo klanjali, pa kada imam preda selam na lijevu i desnu stranu, mi ćemo ustati i naklanjati onaj dio kojeg nismo klanjali. Nerijetko se deša da vidimo ljude koji su okasnili u džamiji, dođu na treći ili četiri rekeati kada imam preselam i oni preselami sjedi, tu je neispravno i njegov namaz je neispravan. Čovjek... Ako okasni, ovaj hadis je najveći dokaz da će se priključiti džematu. Nakon toga kada imam preselami, ono što je gamašilo, ono što je okasnio, 
usta će naklanjače, nakon toga će opet sjediti na etehijatu i nakon toga ponovo sam zasebno predati selam. Pa znači iz ovog hadisa uzmamo nekoliko koristi. Kada idemo u džamiju i čujemo i kame, treba da idemo skrušeno, dostojanstveno, smireno i lagano. Bez obzira što čujemo da uči i kamet u džamiji. Ako se desi da smo malo okasnili u namaz, mi ćemo se priključiti džematu, klanjati ono što smo stigli sa njima, pa kada imam preda selam, ako smo jedan ili dva rekiata propustili, ustaćemo, to ćemo naklanjati, učiti je tehijatu i predati selam. Svakako u poglavlju priključivanja džematu postoji mnogo, mnogo pitanja. Nama je bilo bitno da shvatimo ova najosnovnija, da ako smo okasnili u džemat, mi ćemo se priključiti džematu, sa imamom, znači ćemo klanjati sve, kada on preda selam, mi nećemo predavati selam, ustaćemo, naklanjati ćemo ono što nas smo propustili, nakon toga ćemo sjetiti na etehijatu, učiti etehijatu, salavate, predati selam zasebno. Nakon toga, hadis 705. od Ibnu Abbasa, radijallahu ta'anam se prenosi, da je rekao Allahu poslanik alaih salatu wasalam vraćao se sa arefata. Pa je poslanik sallallahu alaih wasalam iza sebe čuo veliku buku, udaranje, čuo je oglašavanje deva kako ruče deve. Pa je Allahu poslanik bićem pokazao u pravcu tog naroda i kazao je o ljudi budite smireni, u istinu dobročinstvo nije u žurbi. Znači, Allah poslanik, alaih salatu wasalam, pogledajte, sad iz jednog ibadeta namaza odlazimo u drugi ibadet kako bismo shvatili da cijeli islam poziva da čovjek bude iskrušen, da bude staložen. Vidjeli smo tamo opis oni robova milostivi koji uzvišeni Allah s.w.t. opisuje da oni kada hode, oni hode lagano, dostojanstveno, smireno. Vidjeli smo da na namaz treba ići dostojanstveno, smireno. Sada na hađu, Boži poslanik, kada je krenuo sa refata, Krenuo je ka mjestu Muzdelifi gdje treba da noći hađije. Pa je bio na devi, a iza sebe je čuo guranje, čuo je buku, čuo je kako ljudi goni svoje deve. Pa je Allah poslanik Ali Salatu Vaselam kazao, esekine, esekine, lagano, lagano. Nije ibadet, poseban ibadet da žurite. Čak šta više je poseban ibadet da lagano idete, da se smirite, da budete dostojanstveni. Na kraju krajeva i da pazite na druge ljude, hađ, gužva, može, ne daj Bože, deva nekoga udariti, pa čak nekoga usmrtiti. Pa Allah oboslanik, alaih salatu wasalam, daje nam smjernice koje su nam danas, nakon 1400 godina, kada se na hađu okupi 2,5-3 miliona ljudi i tekako potrebne. Esekine, esekine, lagano, lagano, smireno, nije i bade da trčiš. Ibadet je da svoje srce vezuješ za Allaha, da sam uz delif ideš na refat lagano, skrušeno, da osjetiš poniznost pred Allahom, subhanahu wa ta'ala. Pa Allah poslanik, znači vidjeli smo kao što je savjetovao da lagano idemo u džamiju, isto tako i na hađu, gdje postoji velika koncentracija ljudi, Allah poslanik još u to vrijeme, kada je možda stotinu hiljada ljudi obavljalo samo hađ, samo, kažemo, samo u odnosu na sada 3, 4 miliona, 2,5, koliko od godine do godine, 
To je znači zanemariv broj, ali u to vrijeme poslanik kaže Asakina, asakina, lagano, lagano, nemojte žuriti i nemoj da mislite da je neki poseban ibadet požuriti, potrčati i gurati se sa ljudima. Nakon toga, 94. poglavlje na 357. stranici, jedno veoma, veoma lijepo poglavlje, poglavlje kojim ćemo mi, ako Bog da danas i završiti naše druženje, ali jedno podružuje poglavlje, poglavlje gostoprimstva. Pogledajte samo kako je islam savršen, kako je lijep. Danas imamo dva poglavlja. Poglavlje prilikom kretanja, hodanja, kontakta s ljudima. Čovjek treba da bude skrušen, treba da bude ponizan, treba da bude smiren, staložen, dostojanstven. Prilikom odlaska u džamiju da bude takav. Prilikom obavljanja najbitnijih badeta, namaza, hađa, čovjek treba da bude smiren. Nakon toga imam Nevevinas odvodi jednu drugu dolinu, prelijepu dolinu, prelijepu, prepunu cvjetova, gostoprimstvo. Vidjet ćete, braćo moja draga, s jedne strane imamo islam, teoriju, s druge strane imamo muslimane koji su i tekako, i tekako zakazali u pogledu gostoprimstva. Generalno, ne svi muslimani, ne svi, ali mnogi muslimani su zakazali u pogledu gostoprimstva za jedan poseban, plemenit, pozitivan primjer, jesu naša braća koja imaju korijene iz Sanđaka i sve što je oko Sanđaka, to su ljudi koji jednostavno svim svjedoči da su ljudi koji imaju pri sebi baš ovo svojstvo, svojstvo gostoprimstva. Čovjek može otići u Sanđak, može otići u Pazar, otići u Sjenicu, otići u Tutinj, otići u Rožaje, u ta mjesta, ne mora nikog poznavati ali će sigurno osjetiti, vidjeti šta znači gostoprimstvo, šta znači širokogrudnost, šta znači islam, šta znači bratstvo, šta znači da se ljudi natječu kako će čovjeka ugostiti. I zaista ljudi odrastaju u takvom ambijentu. Vidjet ćete dječicu koja odrastaju u takvom ambijentu da se natječu da pohizmete mu safira, da pohizmete gosta itd. Pa zaista jedan divan primjer našoj braći iz Sanđaka, kojeg treba istaknuti, kojeg treba spomenuti, kojeg treba pohvaliti zaista jedan praktičan primjer kako ljudi žive islam. Kako ljudi dočekuju musafira, kako su ljudi ozareni, kako su veseli, kako su spremeni žrtvati svoje vrijeme, svoju porodicu, svoj imetak, samo da se musafir lijepo osjeća. S druge strane imamo mnogo drugih muslimana koji su zakazali, zakazali u pogledu musafira, u pogledu gostoprimstva gdje znači, čovjek vidi da, da insa nepoznat dođe u džamiju, ljudi ne gledaju u njega ni kosi, ni šta si, ni možemo li ti pomoći itd. Pa je islam i to pitanje definisao gostoprimstvo. Dolazak gostiju i mimo toga dolazak prijatelja, komšija, došli su nam ljudi na sjelo, došli su da nas posjeti kako i na koji način bi čovjek trebao da se ponaša. Vidjet ćemo da islam tome mnogo pažnje posvećuje, da to čak vezuje za vjerovanju Allaha. Koliko je naša vjera savršena, koliko je potpuna, koliko je lijepa, kostoprimstvo prema komšiji, kostoprimstvo prema musafiru, Vezuje se za vjerovanje uzvišnog Allaha subhanehu wa ta'ala. 
svakako jedan od najpoznatiji ljudi u historiji u pogledu gostoprimstva, dobročinstva, dočikanja gostu je bio Ibrahim alaihi salatu wasalam. Uzvišen je Allah na više mjesta u Kur'anu spominje Ibrahima i njegovu njegov odnos prema gostima i njegovo dobročinstvo. Jedan od tih primjera jeste ajeti suri Ezzarija 24. do 27. ajeta kaže uzvišeni Allah da li je do tebe doprla vijest o uvaženim gostima Ibrahimovim kada mu oni uđoše i rekoše selam alikum, mir vama i on reče mir vama ljudi neznani. Dolazi ljudi neznaj Ibrahim ali poslušajte I on neprimljetno ode ukućanima svojim i donese debelu tele i primače im ga i reče, zar nijećete jesti, upita Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. koji je bio prepoznatljiv po gostoprimstvu, Kur'an o njemu govori i o tome kako i na koji način je dočikao goste, pa ovdje stoji da onog momenta kada su kod njega došli meleki, ali on nije prepoznao, Bili su u ljudskom obliku, pa kaže uzvišen je Allah, Hel etake hadithu dajfi Ibrahim el mukramin. Da li je do tebe doprla vijest o uvaženim gostima Ibrahimovim? Kada mu oni uđoše i rekoše mir vama, i on reče mir vama, ljudi neznani. Znači nisu došli rođaci, nisu došli poznani. Dolazi neznani ljudi, da vidimo kako se Ibrahim obhodi prema neznanim ljudima. Kada su došli, nazvali selam, sjeli, kaže uzvišen je Allah, فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين يأني نبيتنا أدى أدوكوش أدى دوكوش أنا سوي نبيتنا نجلي إذا استعمل أسوي غوسته ونزغدنو بوزيتيو نكذا تشوفك دوجي غوستي ما كاجي يستلي غلادني إيوه سادي أدى كوبيت إيوه يا أدى نه إبراهيم نبيتنا أدى دو سوي غوكوش أنا إيش تاي دونيو يلي دونيو هلب يلي دونيو كريشكو يلي دونيو نه وَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينَ Donio je čitavo tele komi nepoznatim gostima. Allahu ekbar. Pa su to maniri Ibrahima a.s. Maniri kojima bi se mi trebali okititi. Dočikanje gosta. Ozarenost lica. Bez obzira znali čovjeka ili ne znali da mu donesemo ono najbolje što imamo. Ne da pitamo, imamo jedan problem kada dođu gosti, jeste li gladni, možete li jest, gosti se ne pitaju. Pravi doće gostiju jeste stavljaj sofru i donosi u kući ono što imaš najbolji. Oni ako ne mogu jesti, nije teško to vratiti. Ali nelogično je i smiješno je kada čovjek kaže gostima, eto jeste li gladni da nešto stavimo jest. Veoma rijetko će neko reći jesmo gladni. Pa nismo, pa ne možemo i tako dalje. Već gostoprimstvo se ogleda na način da čovjek samo stravi sofru i počne donositi hranu. Bez pitanja. Pa vidimo kako Ibrahim a.s. bio je, da reknemo, vrhunac. Olić je gostoprimstva gostiju, pa kaže uzvišeni Allah. Pa je neprimjetno otišao do svojih ukućana I donio debelo tele. I ne da im je postao tele pa kazao hajde bujnom. Ne. Donio je tele i izgobu stoprinsa prema njima. Odnio ga pred njih. Da se oni uopšte ne bi morali naprezati. Kaže odnio je pred njih i onda još samo ne to. Kaže zar nećete jesti? Ne ono samo bujnom. Već više od toga. 
Pa zar nećete ljudi da jedete? Pa su ovo samo neki, neki, neki maniri koje uzimamo iz života Ibrahima a propisajno je nama da se ophodimo za poslanicima, drugim poslanicima mimo Muhammeda u svemu onome što je pozitivno za nas. Nakon toga, imam neviju u 706. hadisu od Ebu Hurire radijallahu ta'anhu je spomenuto da je vjerujesnik sallallahu alaihi wa sallam rekao ko vjeruju Allaha subhanu wa ta'ala i sudnji dan neka počasti svoga gosta. Ko vjeruju Allaha subhanu wa ta'ala i sudnji dan neka održava rodinske veze, ko vjeruju Allaha sudnji dan neka govori ono što je dobro i korisno ili neka šuti. Ovo je ono o čemu smo malo prije govorili da naša vjera islam toliko je potpuna da gostoprijimstvo, odnos prema gostima, vezuje za vjerovanje u Allaha. Kaže Allah poslanik ko vjeruje u Allaha i sudnji dan. Ovi koji tvrdite, ovi koji vjerujete u Allaha i sudnji dan, budite gostoprimivi, budite dobri prema svojim gostima. Kaže se dalje, kaže Allah poslanik Ko vjeruje Allah i sudnji dan neka održava rodbinske veze. Kaže se dalje u hadisu, ko vjeruje Allah i sudnji dan neka govori ono što je dobro i korisno ili neka šuti. Ovaj hadis bileži i Buharija i Muslim. Tri veoma, veoma bitne stvari koje su i tekako danas svima nama potrebne. Prva stvar, ko vjeruje u Allah i sudnji dan. Svi mi kažemo vjerujemo Allaha, vjerujemo u sudnji dan. Pa dobro, da vidimo gdje bi se to naše vjerovanje u Allaha i sudnji dan trebalo da manifestuje. Pa kaže Allah poslanik, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, šta? Neka dočeka, neka pazi na svoga gosta, neka počasti svoga gosta. Pa je pažnja prema gostima pokazatelj da čovjek vjeruje u Allaha i sudnji dan, jer se on putem te pažnje priprema za sudnji dan, on Ima iskrenu namjeru da to što čini, to radi radi Allaha, jer vjeruje da će jednog dana doći na sudnji dan i da će naći na vagi dobrih dijela ono što je dao i ono što je uradio za svoje goste. Nakon toga, kaže Allah poslanik, ko vjeruje Allah i sudnji dan, neka održava rodbinske veze. Pa kao što smo konstatirali da velik broj ljudi, Jednostavno, izgubio je tu, izgubio je taj osjećaj prema gostima. Izgubio je osjećaj prema musafiru, isto tako ljudi su izgubili osjećaj jedni prema drugima kada je u pitanju rodbina. Pa ćemo danas naći, kada ljudi imaju toliko mogućnosti, imaju mogućnosti auto, ima znači autobus, ima avion, ima brod, ima voz, mnogo, mnogo metoda i načina da odimo da obiđemo tu svoju rodbinu, ali jednostavno, Pogledajte, upitajte, raspitajte se, a svi mi iz ličnog iskustva znamo koliko nama rodbina dolazi i koliko mi rodbini idemo. Allah poslanik pažnju prema rodbini vezuje za vjerovanje u Allaha i sudnji dan, pa kaže ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka obilazi rodbinu i neka pazi i neka čuva rodbinske veze. Svakako čuvanje rodbinskih veza je jedan širok pojam. Nije samo obilaziti rodbinu rodbinska veza. Već je i pažnja prema rodbini, i pitanje, interesovanje kako su ili dobro, i to je rodbinska veza. I nazvati je rodbinska veza, i poslati poruku je rodbinska veza, i čestitati bajram je rodbinska veza, 
i pomoći onoga koji potreban je rodbinska veza i zauzijeti se za njega negdje kada se možemo za njega zauzijeti, isto je rodbinska veza, a i obići ga kada je zdrav je rodbinska veza i obići ga kada je bolestan je rodbinska veza i tako dalje. Pa islamski učenjaci kada govori o rodbinskoj vezi i čuvanju rodbinske veze navodi mnogo načina i metoda. Jeste jedan od najustaljenijih načina čuvanja rodbinske veze da čovjek obiđe rodbinu. Ali nekada je rodbina daleko, nekada čovjek jednostavno ne može zbog obaveza, ali može nazvati, može poslati poruku i tako dalje. Nakon toga kaže Allah poslanik u ovom hadisu, onaj ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori ono što je dobro i korisno ili neka šuti. Ovi riječi Allah poslanika mi smo dosta puta komentarisali, govorili. Ovo su riječi koje vrijede da se zapišu tintom od zlata. Kada bi ljudi danas živjeli samo ovaj hadis i to ovaj treći dio ovog hadisa, ko vjeruju Allaha, vjerujeće na sudnjem danu polagati račune, neka govori dobro i korisno ili neka šuti. Znači u islamu imamo samo dvije verzije, imamo dvije opcije. Ili da čovjek govori što je dobro ili da šuti. Nema nešto između toga neka sredina. Pa čovjek vjernik trebao bi da pazi na svoj jezik, trebao bi da pazi... Šta govori? Da njegov jezik bude jezik koji govori istinu. Pa čak Allah obostani kaže da je svojstveno vjerniku da ne laže pa makar to bilo i u šali. Pa čovjek vjernik bi trebao da pazi na svoj jezik kada je u pitanju psovanje, kada je u pitanju laž, lažno zaklinjanje, potvaranje i tako dalje, gibet, nemimet. Jezikom čovjek može upropastiti mnoga, mnoga svoja dobra dijela. Zato čovjek treba da pazi na svoj jezik. Allah oposlanik povezuje čuvanje jezika sa vjerovanjem u Allaha i sudnji dan. Ko vjeruje Allah i sudnji dan neka govori dobro ili neka šuti. Nakon toga hadis od Ebu Šuriha Huvajlid ibn Amra el-Huzaija radijallahu ta'am se prenosi da je Allah oposlanik rekao Ko vjeruju Allaha i sudnji dan, neka svome gostu uruči njegovu poputninu. Prisutni upitaši, a šta je to njegova poputnina? Allahu posliči. A on odgovori, opskrba koja mu je dovoljna da u putu provede jedan dan i jednu noć. Ugošćavanje treba da traje tri dana, a sve preko toga ubraja se u sadaku. U verziji koju bileži muslim je Još dodato, muslima ne smije boraviti kod svoga brata toliko dugo da ga navede na to da počini grije. A kako će ga navesti na grije, Allaho poslaniće, upitaše prisutni, ostaće kod njega dugo, a on neće imati ništa čime bi ga nahranio. Iz ovog hadisa islamski učenjaci su izvukli mnoge propise, mi ćemo se ponovo vratiti, lagano čitati hadis i lagano ga komentarisati. Kaže Allaho poslanika, alaih salatu wasalam, Ko vjeruju Allaha i sudnji dan, neka svome gostu uruči njegovu poputninu. Allah poslanik opet odnos prema gostu i musafiru vezuje za Allaha i sudnji dan, što nam neminovno ukazuje koliko je veliko mjesto u islamu zauzima musafir i gost. Vi znate da čovjek jedna od osam kategorija koji se može dati zeke atjeste i čovjek putnik, namjernik, Ibnu Sebil, čovjek je krenuo, Putuje, musafir, ostao je bez novca, nekoga je možda pokrao, izgubio je, imamo mu pravo iz zekijata dati novac 
da se vrati u svoju kuću, svojoj kući i da mu dadimo i za hranu, i za putovanje, i za prijevoz, i sve što mu je potrebno na putu. Koliko je islam savršen i bitan, da jedan od temelja islama, zekijat, imamo pravo utrošiti na čovjeka koji je znači putnik, namjernik, krenuo je negdje, nestalo mu je para, pokraden je, izgubio je, ne može da se vrati odakle je krenuo, imamo pravo da ga pomognemo iz zekijata. Pa kaže Allah poslanik, ko vjeruju Allaha i sudnji dan, neka svome gostu uruči njegovu poputninu. Prisutni upitaš je, a šta je tu poputnina, Allah poslaniče? Kaže Allah poslanik, obskrba koja je dovoljna da u putu provede jedan dan i noć. Znači, ako čovjek ima mogućnost, imao je Musafira, Musafir je krenuo dalje, ako ima mogućnost, on može, a Musafiru je potrebno, treba da dadni tu Musafiru sredstava onoliko koliko on može da znači provede dan, dan i noć u to prijašnje vrijeme to bilo voda, bila je hrana koja čovjeku treba znači na putovanju jednog dana i noći. Pa nastavlja Allah poslanik ali salatu wasalam znači nadovezujući se šta su prava musafira kod čovjeka pa kaže i treba da ga ugosti tri dana a sve preko toga se e, ubraja u sadaku. Znači čovjek musliman bi trebao da svoga gosta, brata Musafira ugosti tri dana. Da tri dana ga ugosti, da iznosi ono što ima, što jede njegova poroca, da pokuša jednostavno da se taj Musafir osjeća kao kod svoje kući. Tri dana, a sve preko tri dana nije više znači pravo, nije obaveza, već je to dodatno sadaka. Pa je čak Allah oposlanika li se letu eseram u ovom rivajetu muslima i kazao muslima ne smije boraviti kod svoga brata toliko dugo da ga navede na to da počini grije. A kako će ga navesti na grije Allah oposlanića upitaše ostaće kod njega toliko dugo a on neće imati ništa čime bi ga nahranio. Allah oposlanik sada nakon što je pojasnio obaveze čovjeka koji im je došao musafir Pojašnjava kako bi se trebao pojnašati čovjek musafir. Pa kaže, ne treba musafir da čovjeka, vlasnika kući, dovodi u grije. Kažu asabija, kako da ga dovede u grije? Allah poslaniče kaže, ostaće toliko dugo kod njega da mu ovaj neće više imati mogućnost iskazati dobrodošlicu. Neće ga imati čime hraniti. Pa vidimo kako je islam vjera potpuna i savršena. Mnogo, mnogo pažnije posvećuje gostoprimstvu prvenstveno musafira, putnika, namjernika, isto tako e, gostoprimstvo ljudi koji nas posjete i znači, koji su iz našeg okruženja. Vidimo kako Islam definiše obaveze i prava musafira, ali isto tako definiše obaveze i prava onoga kome smo došli u goste. U svakom slučaju, braću moja draga i cijene sestre, ovo je jedno izvjetno lijepo, lijepo poglavlje. Muslimani bi trebali da se natječu, da se nadmeću u dočikanju gostiju, vi svi, svi ste čuli, vjerujem da ste svi čuli, donedavno na našim krajevima ljudi su gradili vakufe, ljudi su ostavljali zadužbine, hanove, ljudi su ostavljali bukvalno hotele koji su primali goste, putnike, namjernike i besplatno im, besplatno im davali prenočište i osnovne potrebe hrane, kupatila i tako dalje. Pa muslimani kroz historiju Vas da su pazili na goste, na musafire, treba tu praksu oživljavati, treba tu praksu vraćati prvo na nekom lokalnom i internom nivou, a nakon toga i šire. Treba u gradovima otvarati musafirhane, 
u, pri, pri islamskim centrima, pri džamijama, pri, pri kućama. Nažalost, nekada ljudi grade kuću znači, koja ima stotine kvadratnih metara stambenog prostora, je li teško da se odvoji jedna sobica koja će biti musafirhana, gdje će musafir, putnik, namjernik moći imati priliku da odsjedni, da ospava, da se istušira, da ima potrebe toaleta i tako dalje. Pa treba ove sunnete oživljavati. Molim Allah s.w.t. da nas učisi na putu istine. Molim ga s.w.t. da nas učini od onih koji će ponosno širiti i nositi baklju islama. Molim ga s.w.t. da nas učisi na putu istine, da nam oprosti grijehe i na kraju subhanike Allahume da bihamdike. Ešhedu in la ilahi la in stagfiruke wa etubu ilik.